0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Eu disse que eu ia gravar esse podcast na sexta-feira, mas eu tô gravando ele no domingo. E, infortunadamente, começou a passar a moto da vigília noturna aqui na minha rua. Porque já não basta ter uma vigília noturna, ela ainda tem que fazer barulho e passar uma sirene. Que é o projeto aí do governo de enlouquecer a população, né? Te acordando com a sirene insuportável dessa moto. Eu gravo esse podcast às três da manhã, porque eu moro perto de uma rodovia. Então passa muito caminhão aqui. Se eu gravar de manhã, simplesmente a moto fazendo a participação dela tudo assim. Até eu abrir esse podcast, tava tudo calmo. O silêncio reinava. Aqui na minha rua. E agora é moto, é sirene, é o caralho a quatro. Daqui a pouco começa um galo a cantar aí, passa um bloco de carnaval e o caralho. Mas vamos dar continuidade. É, eu ia gravar isso aqui na sexta-feira, só que não tive vontade. E só me deu vontade de gravar agora, porque eu tô sem nada pra fazer. Bem, hoje é... Dia 15 de novembro de 2020, eleições municipais, né? bem-vindos à festa da democracia, como gostam de dizer os comentaristas da Globo, que é conhecida por ser uma emissora muito democrática, afinal ela começou na ditadura, né? a Globo Lixo, Rede de Esgoto de Televisão, eu amo esses nomes. A Globo está em um espectro muito interessante, politicamente falando, que ela não está nem na esquerda nem na direita. Ela é odiada pelos dois, só que ela está mais para a esquerda do que para a direita. Na verdade, ela não está em lugar nenhum. E eu acho isso um exemplo para falar a verdade da rede esgoto de televisão. Eu amo esse nome, é genial. Quem pensou em rede esgoto de televisão, a única contribuição dos para pro Brasil foi pensar nesse nome. Rede esgoto de televisão. É genial. É genial. Eu podia passar o podcast todo aqui falando rede esgoto de televisão lixo Eu amo esse nome. Obrigado aí, bolsominions, pela sua única contribuição no país. Enfim. Eu acho um exemplo que a Globo faz, o carro passando. Eu acho o um exemplo que a Globo faz, porque ela consegue ser odiada tanto por um quanto por outro e não agradar ninguém. Mesmo tentando agradar. Porque o que você vê no noticiário da Globo? Eles atacando o Lula, atacar a Dilma e o caralho a quatro. É o que você vê nos programas de entretenimento da Globo. Falando mal do Bolsonaro. Aí você vai no Fátima Bernard, tem um uma mulher trans lá falando sobre direitos trans, tem um homossexual, um negro militando, e aí os bolsominhos, a direita, entram em, em pânico, né? Tal qual é isso aí mesmo. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu ia me perder nos pensamentos. O nome desse podcast é desvio de trajetória, mas vamos manter aí o um, um mínimo de coerência. Por falar em coerência, no podcast passado eu disse que eu nunca ia falar o nome desse podcast aqui. Né? E eu acabei de falar, desvio de trajetória. O negócio aqui é eu não tenho nenhum compromisso com a ética, nem com o bom senso. Eu sou desprendido dessas coisas. Eu não ligo para os julgamentos morais. Eu não tenho orgulho. Eu não tenho mais nada para cultivar moralmente. Que eu já não me importe. Muito. Dito isso, eu não tenho remorso nenhum de mais nada que eu faço. E tem que ser assim mesmo. A gente não pode ter um compromisso com a ética. A ética não bota comida na mesa de ninguém. Moral, bom senso, isso são coisas que as pessoas inventaram. O que, que eu acho que é a ética, o bom senso, a moral? É o que as pessoas fracas inventaram para não serem suprimidas pelos fortes. É o que as pessoas idiotas, burras, inventaram para não serem passadas para trás pelas pessoas inteligentes. Porque quem é inteligente, quem é forte, devia ganhar o mundo. Mas não. A gente tem que agir com ética, com bom senso, com cidadania. Eu não gosto desses conceitos. Entendeu? Então, eu não tenho compromisso nenhum com eles. Agora, voltando ao... O tema desse podcast? Eu pedi para mandarem as perguntas. Como todo final, todo episódio eu peço. Só que não me mandaram nenhuma. Mandaram três perguntas. Duas eram sobre eleição. E uma era uma troll lixo do caralho. Perguntando: quem é minha prima preferida? Ninguém. Em vez de você mandar uma pergunta que preste, você manda essa merda pra mim. Quem é sua prima preferida? É muito presunçoso da sua parte. Achar que eu ia falar seu nome. Né, meu bem? Mas eu não vou falar. Inclusive, eu acho muito presunçoso. Como eu não tenho é, compromisso nenhum com a ética. Eu vou falar aqui. Eu vou acabar comigo mesmo. Mas posteriormente eu vou acabar com outras pessoas. Hoje nesse podcast. Hoje eu tô sem papas na língua. Eu acho muito presunçoso. Você chamar uma pessoa de presunçosa. Porque o que é a pessoa presunçosa? A pessoa que não tem humildade. A pessoa que acha que a sua opinião é a certa. Que acha que as pessoas vão agir como ela quer. A pessoa que diz assim: ah, não, mas eu sou muito esperta. Eu jogo verde e a pessoa faz exatamente aquilo que eu pensei que ela faça. Estou acima de todos. Eu faço mind games, né? jogos da mente, jogos mentais. Eu consigo manipular as pessoas. Eu tô acima disso. É muito presunçoso, isso é a pessoa presunçosa, né? Mas é muito presunçoso também você chamar alguém de presunçoso. Porque pra você chamar alguém que acha que tá no topo do mundo, de presunçoso, você tem que ser a pessoa mais humilde do mundo. Eu acho que umas três pessoas do mundo podem chamar alguém de presunçoso. Eu, porque eu sou muito humilde. Jesus Cristo e Madre Tereza. São pessoas que viveram pelo próximo. né? Então pra você chamar alguém de presunçoso, você tem que ser muito presunçoso... Porque você tem que ser muito humilde pra você ter culhões... Pra você ter moral pra chamar alguém de presunçoso. Como é que você chega uma pessoa e fala presunçoso... É muita presunção da sua parte, achar que você é tão humilde que a outra pessoa não tem humildade alguma. E é isso que eu penso. E hoje temos um patrocinador aqui no, no podcast que eu não esperava isso. O podcast passado foi um sucesso, estrondoso. As views aumentaram 1.600% em um dia né que aqui para quem conhece porcentagem né porque a minha audiência eu já tenho isso eu já tenho todos os dados já me foram passados o ouvinte ele é de inteligência média já tenho todas as analíticas de todo mundo aqui eu até esqueci o que eu estava falando para quem entende porcentagem eu não vou dizer aqui qual foi o valor base dessa porcentagem, porque aumentou 1.600%, 1.600 de quanto? De 10, de 100, de 1.000? Fica aí a dúvida, que se eu falar, eu vou estar tá sendo antiprofissional. Mas, enfim, essa esse patrocinador aí me contratou na minha DM e tudo mais, né? dizendo, ah, vamos fechar uma parceria, você divulga aqui, a gente dá uma caixinha... E aí hoje, pela primeira vez na história, esse podcast está sendo patrocinado pelo curso Aprendendo a Lacrar, as melhores professoras do Brasil para ensinar as manas empoderadas como militar e dar o um close certo na internet. Nossas professoras são Débora Aladim e Gona, qual é o nome daquela outra? Gabriela Priori e Anitta. Essas mesmo, nossas professoras do curso Aprendendo a Lacrar. Nesse curso você vai aprender feminismo liberal, você vai aprender como ser um branco antirracista, você vai aprender a, com a professora Alexandrismos, como você se amar mesmo sendo feia. A gente tem o direito de ser feio e linguagem neutra. É isso, aí é mesmo. É um curso gratuito por apenas 199,90. O curso Aprendendo a Latrar é o que você precisa hoje em dia para ser o ícone sensato entre seus amigos. Se inscreva já no curso Aprendendo a Latrar. Pra você dar um close certo com suas manas empoderadas. Né? Por falar um close certo, um em empoderamento. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver. Porque esse que é o propósito. É confundir ouvinte. Eu não tenho um propósito nenhum de manter uma, uma linha linear. Uma linha linear. É muito contundente isso. Mas eu também não me importo. Porque como eu não tenho... Já compromisso com a ética, eu também não tenho com a gramática, eu não tenho compromisso com porra nenhuma. Pela primeira vez essa semana, eu me senti burro na faculdade. E é um sentimento misto. Porque é um sentimento de coletividade. Quando você se sente burro na faculdade, o que, que você espera? Que as outras pessoas... Se tão estejam se sentindo burras também, né? Pra te acompanharem aí na, na questão da burrice. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito triste por eu ser burro e não ter entendido o assunto e ter errado toda a atividade. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz. Porque grande parte dos meus colegas também foram burros. E não entenderam. E eu amo isso. É um sentimento de coletividade, de todo mundo ali abraçado, forte pela causa. E eu acho muito bom isso. Temos que ser aí. No, nos ajudar aí, né? Uma mão lavar outra. Até mesmo quando você entendeu o assunto e assim, ah, não entendi direito pro seu colega, só para ele não ficar triste, né? Tá achando assim, ah, nossa, sou muito burro, só eu. Só eu não entendi o assunto hoje. E tudo mais. Aí você diz, ah, também não entendi. Vamos ter aí a questão da solidariedade, né? Tudo bem a gente não ser ético, não ser moral, mas também não precisa ser filho da puta, né? Assim, gratuitamente. Mas o ponto é que eu fico mais triste por ser burro. A tristeza por ser burro é, é maior do que a felicidade por outras pessoas serem burras junto comigo e não estar tá burro sozinho. que ser burro sozinho pra mim é pior porque eu sempre me intitulei como a pessoa pato. É a síndrome da pessoa pato. O que, que o pato faz? O pato, ele nada, o pato ele mergulha, o pato voa e o pato anda. Só que ele não faz nada direito. E esse sou eu. Eu tento fazer várias coisas, mas nada sai bom, nada sai exemplar. Eu não consigo me destacar em nada. E essa é a síndrome do pato, isso é um termo do empreendedorismo. Você não pode ser um pato, né? Mas eu acho que a gente tem que se acostumar. Tem pessoas que nasceram pra ser gaviões, galinhas, patos. E nós que temos a síndrome do pato, a gente tem que se acostumar a sermos patos. Porque se você tem a síndrome do pato, você nunca vai deixar de ser um pato. É o seu jeitinho. Você tem que valorizar o jeito que você é. Né? Então tá aí a questão aí da síndrome do pato. E particularmente hoje, esse podcast tá muito difícil de ser feito. Porque qual era a minha ideia? Inicialmente, eu disse, ah, falei brincando assim, ah, vou fazer, bora fazer um, um podcast. Vou fazer um podcast, falar um monte de bobagem e tudo mais. Mas assim, eu pensava que eu não ia ter, que não ia ter tanto trabalho pra fazer um podcast. Porque você. Falar é tudo bem, agora você ter toda aquela pressão. Ah, tô sendo gravado e vai ser distribuído para milhões de pessoas na internet. Que meu podcast atinge já as marcas dos milhões, né? Dos bilhões. Enfim, mas aí eu disse: então eu fazer um podcast de perguntas. Porque é mais fácil. Você faz as pessoas trabalharem por você. Do que você ter que ficar aqui 15 minutos, 20 minutos, pensando em alguma coisa. Isso é muito desagradável, na minha opinião. Então, mesmo que ninguém tenha me mandado perguntas, eu separei aqui algumas outras perguntas de pessoas que não mandaram exatamente pra mim. Mas quem já assistia as minhas lives que eu fazia no Instagram anteriormente... Sabe que eu li uma página da minha faculdade chamada Segredos West, que é, pessoas mandam no anonimato vários segredos e é um quebra-pau do caralho. Eu amo isso. Então, vou estar tá lendo aqui agora alguns segredos, já que a audiência, que são um bando de trolls, fazem tanta questão que eu grave o podcast, né? Fica dizendo, ah, grava, vai ser legal, vai ser engraçado, vai ser a palhaçada, é isso aí mesmo. E quem é que faz o palhaço da risada, né? Quem é que faz o palhaço rir? Ninguém. Todo mundo pede podcast, pede o cara a semana toda me infernizando pedindo episódio novo, ah, quando é que vai sair o próximo? Porra, eu peço uma pergunta e ninguém manda. Vamos aí. Também a audiência tem que se solidarizar por mim. Né? Que tô aqui fazendo um trabalho gratuito, dando um entretenimento. Né? E voltamos à questão. Quem faz o palhaço rir? Ninguém. O palhaço que se foda. Né? Eu disse que eu ia detonar a audiência hoje. Então vamos lá agora pra. Primeira pergunta aqui do Segredos E É muito interessante essa. Como saber se alguém está obcecado por mim? Tipo, a pessoa nunca falou comigo, nem tentou nada. Mas está sempre por perto e nunca assumiu relacionamento e tal. Pelo que eu pesquisei, pode ser limerência. Olha só, vou dizer pra vocês que é limerência. Tem bem mais. Queria poder falar com um estudante de psicologia, porque acho que deve ser um stalker, sei lá, que a gente faz ao vivo. Eu pesquisei essa palavra, limerência, mas eu me esqueci o que ela quer dizer. Limerência. Limerência é um estado cognitivo e emocional involuntário que resulta de um desejo romântico por outra pessoa combinado por uma intensa, avassaladora, obsessiva necessidade de se ter o sentimento correspondido. Então, o quão... Quanta autoestima uma pessoa tem que ter para achar que alguém está sendo limerente por ela, que ela é objeto de limerência de alguma pessoa. Eu adoraria estar tá na mente dessa pessoa que fez essa pergunta. Como saber, como saber se alguém está obcecado por mim? E eu adoraria também ter alguém obcecado por mim. Eu acho muito chique isso, né? A pessoa se achar, assim, uma Mariah Carey da vida. Por que você é tão obcecado por mim? Why you so obsessed with me? Eu não posso cantar o resto, porque como minha voz é muito parecida com a da Mariah, a gente atinge notas parecidas, iguais. Aí se eu cantar o resto da música, ah, o podcast cai por copyright, né? As plataformas tem isso daí. Então, acho muito interessante. Queria poder falar com estudante de psicologia, porque acho que pode ser um stalker. É, você precisa mesmo falar com estudante, com estudante de psicologia, mas por outras coisas. Acho que o problema é você, não é a pessoa. Eu, muita, muita presunção da sua parte. Como eu já disse aqui, só existem três pessoas no mundo que podem chamar a outra de presunçosa. E como eu estou entre elas... É muito presunçoso da sua parte. Achar que você é objeto de obsessão de alguém. Acorda, minha filha. Você é feia. Não sei nem de que eu tô falando. E falando em feia, vamos pra próxima pergunta aqui. Garotas ditas como feias... Também... Não, isso aqui não é mesmo uma pergunta, né? É um divagamento. A pessoa divagou aqui sobre o assunto. Garotas ditas como feias também são legais. Se ao menos as pessoas se permitissem experimentar algo novo, falo por mim e outras moças invisíveis. Somos boas pessoas. Não deixem de fazer amizade por beleza. E eu acho que isso que ela falou tá errado. A pessoa feia, ela tem que se colocar no lugar dela mesmo. Porque não adianta, filha, você ser feia. Sua presença visualmente é desagradável pras pessoas. Então... Só se relacione com pessoas bonitas. Não vou discorrer muito sobre essa, essa questão. Já. Só chegamos já nos 20 minutos aí de podcast. Agora, essa daqui eu amei. Porque essa daqui é o tipo de pergunta que eu mandaria. É exatamente a minha energia. Eu não sei como não fui eu que mandei. Quando eu li essa pergunta... para trazer pra cá, para separar... Eu disse, não é possível. Eu devo ter acordado de noite mandada essa pergunta voltada a dormir e não me lembro. Porque é 100% a minha energia. Aqui. Se você não me deu parabéns no meu aniversário, eu também não vou te parabenizar no seu. Trouxa, mas não a ponto de lembrar de quem se esqueceu de mim. E tem que ser assim mesmo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Foda-se, não me deu parabéns, eu vou me lembrar pro resto da minha vida, eu sou muito rancoroso. E meu tipo de rancor é um rancor que ele não diminui com o tempo. O tempo não cura minhas feridas, o tempo aumenta minhas feridas. Tem pessoas que eu odeio há mais de oito anos atrás, há mais de seis, sete anos atrás. E você acha que se eu ver uma pessoa dessa na rua, eu vou dar boa tarde, bom dia pra ela, eu vou arrebentar ela na porrada... Meu ódio fica cada vez maior, até porque eu sempre tô certo em todas as discussões que eu entro. Logo, cabe a pessoa vir se desculpar para mim. Portanto, se passa 7, 8, 9 anos que a pessoa não se desculpou para mim, então ela está sete, 7, 8, 9 anos sendo errada. Se ela quiser qualquer tipo de perdão meu, ela tem que vir se desculpar porque eu tava certo desde o começo como se provou várias e várias vezes então com o tempo meu rancor meu ódio eu não esqueço eu não perdoo não eu esqueço sim eu já esqueci o que a pessoa fez pra mim mas eu não esqueci que eu tinha ódio dela essa é minha vibe, esse é meu espírito animal. Eu sou Ariano, minha lua é Escorpião. Quem sabe de signos sabe que isso é uma combinação um pouco que explosiva, um pouco que avassaladora, intensa demais. Isso. Você tem Escorpião no seu Sol e Ares, não? Você tem Ares no seu Sol e Escorpião na sua Lua. É uma pessoa rancorosa, vingativa e tem que ser assim mesmo. Você não pode relevar o que as pessoas fazem com você. Você tem que guardar até o fim da sua vida. Você pode até perdoar. Mas você não pode jamais esquecer. Porque quem bate esquece. Mas quem apanha não esquece jamais. E é com essa reflexão de hoje que eu venho encerrar meu podcast... Vamos ficar hoje Por hoje, vamos ficando por aqui Você pode pensar ah, Semana passada você lançou um podcast Então, próxima semana você vai lançar outro? Não, não sei Não tenho compromisso nenhum com o ouvinte Tanto que o ouvinte não prestou Nem para me mandar Umas três, quatro, cinco perguntinhas Aqui para eu responder Então, o próximo podcast Vai ser quando eu quiser Se eu pedir perguntas pro ouvinte ninguém mandar, não vai ter podcast tão cedo então vamos terminando por aqui hoje. Me sigam nas minhas redes sociais. Olha, agora tem até divulgação. Prismate underline, mate com TH no final, né? Underline BLL. Siga lá no meu Instagram para ficar sempre atentos quando eu for fazer as perguntas e tudo mais. E é isso aí. Aí vamos votar com consciência, hoje dia 15, vamos aí fazer a celebração da festa da democracia, votando consciente. E é isso aí mesmo. Tchau, gente, beijinhos, e até o próximo podcast, que como não tenho compromisso com ninguém, ninguém tá me pagando nada, só Deus sabe quando vai ser o próximo.